0: Estamos dando início agora a mais um podcast Por Falar em Corrida. Este é o programa 243. O meu nome é Enio Augusto e tenho comigo aqui Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Tudo
1: ótimo, Enio. Pronto para responder os porquês da vida.
0: Muito bom, Porque, porque É sempre bom responder os porquês. Nilton Generini, seja bem-vindo. Tudo bem?
2: Tudo bem, Enio. Tudo bem, Guilherme. Vamos filosofar aqui sobre os motivos de correr. É isso aí,
1: cara. Coisa linda. Quando o corredor filosofa parece pescador contando história. Quase isso. A gente vai ver, presenciar isso nesse programa de hoje. E o pessoal que quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida, acessa o nosso site porfalaringorrida.com e vai ter acesso lá a tudo que a gente produz de conteúdo, como podcast, canal do YouTube, e também tem a nossa loja virtual com maravilhosos produtos para corredores exclusivos, acesse lá e conheça mais sobre a gente. Tem jeito também do pessoal poder saber o nosso calendário de corridas, tem o um calendário de corridas lá no site. Tem acesso para o corridasbr.com.br também, que é o calendário de corridas geral do Brasil inteiro, né? E em Augusto tem o Padrim.
0: Tem o Padrim.com.br barra Por Falar em Corrida para você apoiar aqui o nosso projeto, fazer parte dessa grande família de corredores que gostam de correr e que gostam do Por Falar em Corrida. Acessem lá o site, tem no nosso site também o link, você pode ir lá e ser nosso padrinho. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar aqui neste programa sobre os motivos que nos levaram a correr, sobre os motivos que nos mantém correndo, né? Por que, que a gente começou a correr? Por que, que a gente corre? Nós queremos meio que explicar aí para o pessoal que não corre ou que não conhece, por que, que a gente faz isso, né? Acordar logo cedo para correr, ou correr 21 quilômetros, maratona, outra. Tentar explicar aí que a gente não é tão louco assim, é só um pouquinho. Para começar, nós vamos responder as perguntas simples e casuais aqui do nosso programa. Por que você corre, Guilherme Preto?
1: Olha, cara, eu corro porque eu consigo. Se eu não conseguisse, eu ia caminhar. <risos> não, vamos lá, cara. Parece que é brincadeira, né, Eli? Depois de tanto tempo fazendo um programa sobre corrida, a gente resolveu falar sobre isso, sobre o porquê que a gente corre. Olha que coisa, né? Isso até surgiu mais até por causa do nosso grupo do WhatsApp, lá dos padrinhos, em que a gente chegou a uma pergunta. Por que que a gente corre? Então vamos responder isso. Eu, hoje eu corro porque eu gosto muito da questão de estar praticando algum esporte, com tudo que envolve o esporte. Basicamente, o, o esporte que se apresentou para mim foi a corrida. Eu abracei ele, ele né, me judia de vez em quando, mas estamos aí. E, cara, é isso que eu tenho feito. Eu tenho feito para estar envolvido com o esporte, para fazer algo que eu goste. Né? Então, estar envolvido com o esporte é algo que eu gosto, que me satisfaz. E é para sentir isso, que eu corro. Na verdade, é para estar envolvido com o que eu gosto.
0: E você, Newton Generini, por que você corre?
2: Porque eu corro é mais complicado do que por que eu comecei a correr. Eu separo bem, talvez duas fases, né? Por que eu comecei a correr para ajudar a perda de peso. Porque eu corro, eu não sei. é hoje, por exemplo, eu, eu consegui responder essa pergunta eu não fui. Como é
1: difícil, né, Nilton? Porque é... quando é que tu começou a correr? Vamos relembrar Caraca, aqui.
2: 2007, por aí. 2006,
1: 2007. Vamos dizer, 11 anos estás aí é, envolvido com a
2: corrida. Sim, a mim mesmo, desde 2009. Desde 2009 nunca parei.
1: Beleza. Eu desde 2011, entre idas e voltas, né? Tipo, mas antes já praticava a corrida como recurso para outros esportes. Em agosto, Augusto?
0: 2008.
1: Respondeu o porquê que a gente começou, eu acho bem mais fácil do que é. hoje, depois de tanto tempo, a gente responder o porquê que a gente corre. Tu consegue, Enio? Tu tem uma resposta assim, cara? Eu, eu tive dificuldade, vocês viram agora, de
0: poder responder. É, não, não é fácil, porque assim, eu gosto de correr, mas aí é porquê que eu corro? Tá, é o único esporte que eu consigo praticar sem depender de ninguém, né, tipo futebol, essas coisas, basquete não ia dar, eu não sei jogar e eu não gosto de contato muito com pessoas, então corrida é o mais fácil, mas eu não sei, quando eu comecei foi mais para ter uma atividade física, mas daí eu acabei gostando, e o que acontece assim, quando eu fico muito tempo sem correr, quando eu corro depois de volta, depois de uma, duas semanas, eu vejo, porra, como é bom fazer isso. Aí eu acho que eu corro porque, porque me faz bem, porque eu é. acabo ficando feliz correndo, mas é. assim, porque de fato é
1: diferente. Percebe que quando tu começou a explicar, a gente acaba recorrendo ao porquê que a gente começou a correr. Exato. Eu acho que quando é recente, quando é o iniciante, quando o cara tá começando, isso tá muito intrínseco, eu acho que faz muito parte uma coisa da outra. Agora quando passa muito tempo, por exemplo, o Newton não conseguiu. Perder o peso, né, Newton? Se fosse para perder peso, tu já teria parado de correr, porque daí não teria mais um motivo, né?
2: Eu até corro para manter o meu peso, porque Sim. eu sou uma pessoa que come bastante, mas também não precisava correr tanto. Eu é por que correr diminuir, tanto, né? Diminuir um pouco, o povo. não precisava, fumo. precisava participar de prova. Sim, cara, é estranho, porque às vezes eu dou muitas respostas diferentes, depende da época. Por exemplo, por que eu corro para encontrar com os amigos nas corridas? Essa é, é uma resposta para isso eu não precisa correr meia maratona, 10km. sozinho é, no meio. Do é, meio. Ah, para me sentir bem, como ele falou, pô, volta e meia, eu, eu chego em casa que ela deu na lida, né, famosa de Legal. Mas tem dias que você não tá assim, cara, não vai, não vai rolar e você não consegue uma desculpa para por que que você vai correr? Ah, tem um prova alvo. A ideia da prova alvo já é uma coisa meio filosófica, né? Qual é meio motivo? que para não te dar chance de
1: pensar muito, talvez, é. Daniel.
2: Sim, mas por que existe a prova-alvo? Entendeu? É. A, a, a pergunta muda, muda um pouco, mas continua lá, que é do tipo, não sei.
1: Eu acho é. que a prova-alvo existe justamente para tu não ter que entrar nessa filosofia do que, que eu estou fazendo aqui. Mas aí você entra na filosofia do porquê a prova-alvo. Não, mas então, ela, mas ela, na verdade, ela é, um, é uma, uma, uma coisa que tu joga lá e deixa lá. Eu tô... é isso. Quando, quando... Ah, não, mas não vou sair para treinar de sopa, mas
0: tem a prova alvo. Mas por ah. que eu vou fazer a prova alvo? Não, não te pergunta muita coisa. <risos> não não tipo... começa a pensar em que vai dar merda. É, <risos> é. é. é mais como uma meta para tu continuar correndo, às vezes, né? Sim, mas é. aí eu tô, é. que eu tô dizendo:
2: você bota a prova alvo, até o método né, de continuar correndo é você botar a prova-alvo. Mas você tem que se convencer ah. que aquela prova-alvo serve para alguma coisa.
0: É, aí é a satisfação pô, pessoal de conseguir é, o resultado é, obtido lá, né? Do esforço ó. que tu dispendeu.
2: Eu acho que é uma, é uma, é uma resposta que quase se dá quase todo dia. Às vezes você tem motivos diferentes daquele dia. Às vezes é porque tá um dia bonito. Já fui correr, nem ia correr naquele dia porque não tava no plano. Mas, pô, tá um dia tão bonito mas ficar aqui trancado. Agora,
1: agora tu é. falou bonito, Nilton. Agora hum. tu falou bonito. Eu acho que é justamente isso. Eu acho que todo dia a gente vai dar uma resposta diferente para essa pergunta.
2: E não se apoquente se algum dia você não tiver a resposta e não for.
1: Não, não se apoquente se algum dia você te perguntar isso e tu
2: te mandar a merda. Né? É assim, não, ah, não tá assim. É você não me o eu... um saco, porra! Aquele diálogo com o espelho. outro né?
0: não acha nenhum motivo e vai mesmo assim, porque ah, você é, já tá é, na... Não né? é, no... A inércia
2: é né? ao contrário. Acontece muito comigo, tipo assim, ó hoje eu não, hoje eu não precisava correr. Nadei de manhã e tal, eu até eu acho que eu vou correr um pouquinho. Não, não vou, vou, não vou, vou. Ah, vou fazer assim, vou sair. Aí sair para dar uma volta, dar uma caminhada na beira-mata, dar uma volta. Mas chega lá, tu tem vontade de correr. Por quê? Tu vai ver as pessoas correndo, mas é? esse cara tá devagar, esse cara tá lento, esse cara tá torto, esse cara tá correndo com a mão para cá, a mão para lá, tu faz assim, por eu aqui andando?
1: Quando a gente pensa dessa forma, e aí eu, eu tento, eu com todo o meu ceticismo, eu tento levar a coisa até para de repente, alguma coisa científica que possa explicar isso, e aí, a gente vai lá na endorfina, vamos dizer, né? Vamos chamar de endorfina, o que seria tudo isso. Até para ironizar um pouco que a gente sempre fala mal da endorfina aqui, vamos dar razão para ela agora, talvez. Porque, cara, uma coisa que eu aprendi com um pouco que eu estudei sobre fisiologia, assim, é que basicamente a gente não manda no nosso corpo, a gente não é uma decisão cerebral sobre as coisas que a gente faz, a gente é um resultado de um monte de reação química de um hormônio que te induz a pensar numa coisa para tu satisfazer aquilo que o corpo está precisando naquele determinado momento. Então, quando a gente tem essa sensação de que, cara, eu quero correr, eu gosto, é porque alguma coisa o teu corpo está requisitando para se satisfazer. E eu não estou dizendo necessidade assim, de, ah, de sobreviver, não, é de prazer mesmo, sabe? O teu corpo está pedindo para tu dar aquilo de novo para ele, e aquilo é essa reação. Eu, eu imagino que tenha uma explicação, talvez, científica para esse é, o porquê consigo... que você corre. Por porquê que você corre,
2: eu até consigo responder. Por que, que você corre mais de 10 quilômetros? Eu não consigo. <risos> Por que, que você faz uma ultra? Oh, não consigo, cara. Não consigo. não consigo. Bah, sair daqui agora e correr ali 6 km, no meu caso, né? Tudo bem, legal. Entendeu? Beleza. Fala, mal suco Quer dizer, surro porque eu surro de qualquer forma, né? Mas nem cansa. Dá para entender. Dá uma adrenalina, dá uma endorfina, tal. Tá? Você se sente bem, beleza. Agora, 12, 13 quilômetros. Normalmente, não está levando água. Vai ficar com sede, Vai chegar num lugar onde não tem ninguém, não tem ninguém correndo. Você tá num lugar que você... Pô, só eu, só tem eu aqui nesse fim de mundo. É estranho.
0: Como é que explica, né? É Esse é. negócio aí vicia, né, cara? Deve ser essas coisas Sim. do hormônio que o Guilherme falou.
2: Sim, mas eu vicia, <risos> eu vicia você ir lá. Aí eu entendo, mas eu não consigo ainda explicar o porquê que eu corro, né? Por isso que às vezes eu até perco para mim mesmo. Mas pode pensar, tô... tem que andar. Vai tocando, vai tocando, vai tocando.
1: O pessoal que está escutando o podcast não está vendo, mas quem está no YouTube está olhando a cara do Nilton ali quando ele começou a se questionar, ele já está
2: por que mesmo que eu faço isso?
1: <risos> cara, eu tenho, eu tenho várias vezes essa mesma sensação, Nilton. Que... O cara, pelo menos nos 10 primeiros minutos, o cara tem que se abster não vou me perguntar nada, vou... porque ali, aí depois tu engrena, porque tipo, se tu vai bah, pra sair assim, se tu já sai te perguntando... É, dá uma... De, 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 na, na seis cara... minutos pra fazer um quilômetro, sete minutos ali, sete minutos, se for devagarzinho, mais sofridos de toda
2: a tua corrida. Oh, tu cara, meu, o meu primeiro quilômetro não dá nem pra comparar com o último. Não dá para comparar, é, então. entendeu? tanta a velocidade, a intensidade, a alegria, não dá para comparar, é uma coisa absurda. E não, o outro eu estou morto. Um eu estou inteiro, o outro eu estou morto. Mas o morto parece que é...
0: É bem melhor, né? É, morto, é cara. Não dá, não dá pra entender. Que loucura, né é
1: mesmo? Bom, o Nilton respondeu ali o motivo porque começou a correr, né? Já que a gente estava falando que se confunde isso. O Nilton falou que começou para perder peso. Tu começou por que motivo, Enio?
0: Ah, porque era o único esporte mais fácil de eu praticar, tinha meus primos que corriam e era mais fácil, sabe, eu só precisava de eu ir, eu tinha uma esteira em casa no começo, quando eu comecei, depois eu fui pra rua, então era o mais fácil de ir, e deu assim, bom, pelo menos agora eu não sou mais sedentário, legal, vou poder comer mais, e daí foi assim, mas eu não precisava perder peso nem nada, eu só que queria fazer alguma coisa, porque, porra, já 20 anos ainda sedentário, vamos fazer alguma coisa, daí comecei a correr, e daí foi, aí desencadeou isso tudo.
1: Eu estava um pouco acima do peso, mas não era nada assim que dissesse ah, se começar a praticar atividade física, senão vai morrer de obesidade. Não, bem longe disso. Eu pesava, quando eu comecei, se eu não me engano, em torno de 86 quilos. Meu normal seria 82. E hoje eu peso 79, meio por aí. Mas na época, cara, não, era, não foi esse o motivo. Foi mais a questão assim, de me envolver com outra coisa além do trabalho. Eu vivia num mundo em que era só trabalho, trabalho, trabalho. E o trabalho não era legal. Então, tipo, era só coisa chata o dia inteiro, sabe? E aí foi uma válvula de escape, porque... Eu praticava surf muito aqui em Florianópolis, só que aí também, questão de trabalho, surf só fim de semana, às vezes não tem onda, e quando tem, tu não tá preparado porque faz muito tempo que tu não surfa com onda. Então, tipo, eu entrava num ciclo que praticamente eu surfava muito pouco, porque quando conseguia surfar, não era também naquele rendimento maravilhoso.
2: Quando tem onda, tá claudeado.
1: É, sabe? Tipo, e aí, às vezes, dava o um desânimo já, porque já tá cansado a semana inteira. A corrida, ela é algo que, né, tipo, vai ser poucos os dias que tu vai achar um motivo real para não ir. Então, foi isso também uma questão de eu, de eu poder praticar mais constantemente alguma coisa. E por estar envolvido em, entre aspas, uma competição. Porque dá o caráter de esporte aí, acho que a participação em prova, para mim, foi tão motivante, assim, justamente por isso. Por eu precisar sentir um pouco essa questão do ambiente de esporte, competição e evento, acho isso bem legal e foi uma coisa bem legal também, porque a Juliana já estava correndo, ela começou a correr, ela começou a participar de prova antes de mim. E aí, como ela já tava, já sabia meio que os cara a gente começou a conhecer o caminho para participar de provas através dela, para mim foi mais fácil, eu estava mais na mão. Se ela estivesse jogando tênis, talvez eu estivesse jogando tênis hoje, não estivesse correndo. Foi a questão Sim. de, ao é o que estava ali para fazer, vamos por aqui, aí conhecemos umas pessoas legais, o tal de Nilton Venerini, o Augusto, e aí fomos ficando, ficando, ficando. Hoje é difícil sair. Né? Tipo, foi... trabalhei... É meio complicado,
2: né? Não, não, Depois eu...
0: que tu eu, eu, eu
2: entra no negócio. É verdade, cara. É Vida quando eu vou correr, porque, pô, se eu não correr, eu não vou na corrida. Se eu não for na corrida, eu não vou contar com o pessoal.
0: É o pessoal
2: que eu encontro uma vez por mês, fica lá batendo papo. Uma coisa importante, para não de... só, só deixar claro aqui para algumas pessoas que estão começando agora. Eu corri para perder peso, mas como acessório, tá? porque antes eu emagreci só caminhando, controlando bastante a alimentação e caminhando. Mas chega uma hora que você já não consegue controlar tanta alimentação, então o teu gasto já não é o suficiente de caminhar, e aí eu comecei a correr para poder ficar mais tranquilo com a alimentação.
1: Olha, cara, eu não, eu não vou me atrever porque a gente tem tantos exemplos que a gente conhece aí de galera que começou a correr e, e perdeu peso que eu não vou me atrever a dizer que correr não emagrece. Mas eu acho que um... fechar a boca às vezes emagrece mais do que correr. Não, tem certeza absoluta. Ah, é. eu tenho
2: certeza absoluta. No desespero, foi fácil. Fechar a boca e encaminhar caminhar, foi fácil. Aí morrer, <risos> então é fácil. Mas é uma hora que tu chega ali no... Tá, esse, esse peso aqui é bem razoável, entendeu? É mais complicado. E aí aumentar o gasto calórico, no meu caso foi importante.
0: Mas uma coisa que acontece é que a maioria das pessoas realmente começa para perder o peso, né? Muito Acho que a grande cara. maioria é acima do peso, começa a correr, vê a corrida como uma coisa aí muda a alimentação junto, mas a corrida é o que ajuda a... Não, e
1: ninguém, e ninguém convida saco. o gordinho para jogar bola, ninguém convida o gordinho para jogar tênis, entendeu? Aí quem sobe pro é. gordinho...
2: Tem duas coisas importantes aqui que vocês falaram. Uma que o William falou do ser é um esporte solitário, tá? Expa, né? mas que só depende dele fazer. Você não precisa chamar ninguém. E é engraçado porque muita gente, muitos gordinhos, né, que perguntam, ah, você vai correndo na rua, não tem vergonha? Eu, não tenho você, mas... não, eu tenho até hoje. Eu tenho até hoje. Eu sou muito estranho correndo. Eu tenho até hoje e tal, etc. Mas só depende de você. Não precisa de ninguém te chamar. E a outra coisa, cara, que eu acho que é muito, muito, muito importante que o Guilherme falou, a questão de você fazer alguma coisa que te tira do teu dia-a-dia.
0: -dia. Do estresse, hum? né? Às vezes dá é uma aliviada.
2: Mais do que do estresse, te muda.
0: Te leva para outro mundo.
2: O trabalha nem é estressante, leva para uma outra vida. Tu vê outras coisas, tu vê o sol... Muita gente trabalha trancado dentro de, de sala. Tu consegue ver o sol, tu vai ver outras pessoas, vai ver gente bonita, gente feia, vai olhar outras coisas. Para quem gosta de ouvir música, tu vai ouvir música que você não ouvia há muito tempo. Eu fico uma hora ouvindo música, cara. Acho é uma barata. Para mim é fantástico isso, só, só isso já é fantástico. Então, essa parte, essa parte do psicológico, acho que é muito é, negligenciada mas pode ser um fator muito importante para a qualidade de vida, não só na questão de peso, etc., mas na qualidade de vida mental.
1: Perfeito, cara. Eu concordo plenamente. E, assim, ó, quando até tu muda as pessoas, porque o que acontece? Muitas vezes a gente começa a ter tanta relação com a galera do trabalho, e eu não estou dizendo que são pessoas... Sabe, eu tinha amigo, amigos do trabalho, pô que até tenho saudade de conversar com os caras mas às vezes tu tá do trabalho e aí pá, tu vai sair para fazer um churrasco aí, com, o cara, com o amigo do trabalho, queira ou não queira tu acaba falando do trabalho, nem que seja como piada, e aí tu acaba sempre tendo aquele mundo, aquele mundo, aquele mundo quando tu vira a chave de verdade, Newton é uma coisa bem diferente Tu bem que é até obrigado a não falar das coisas do teu dia a dia, porque não tem
2: nada a ver com a tua relação com o ninguém, ninguém sabe o que, que você faz na vida, né? Exato. Muita gente que tá ali, eu não sei o que faz. O Enem, por exemplo, eu não sei o que faz. Eu sei que eu sei que eu me ganha dinheiro, mas o que, que ele faz? Eu fico imaginando o que, que pode Exato. Ser. Vamos imaginar um trabalho normal. Tu tem mais 20 pessoas que você se relaciona, 20, 30, 40 pessoas. Então, dentro daquelas 40 pessoas, tu vai selecionar as que se encaixam mais com você tal. Vai ser mais outro nível lá, mais quatro pessoas. Quando você muda o teu foco, não tem nada a ver com corrida, mas com qualquer outra coisa desse tipo. Você cria outras amizades, outras 40, 50 pessoas para selecionar quatro, ou cinco que são suas amigas. Então, você aumenta o teu leque de amizade de pessoas que ser mais afins, ter mais afinidade com você. Ou seja, eu tinha as quatro do trabalho, eu tenho essas quatro da corrida, mas eu preciso de quatro, digamos assim. E você vai selecionar dentro dessas com essas quatro e te encaixa mais.
1: E aí entra um outro motivo. Algumas pessoas responderiam ou deveriam responder. Motivo para correr, né não porque começaram a correr. Pode até ser, mas eu acho que é mais motivo que seria para correr, que é a questão do reconhecimento, e eu vou dizer mais, através do que? Das redes sociais. E aí eu acho que até Sim. tem muita gente hoje que deve sair para treinar por causa de continuar com o seu blog pessoal no Instagram, no Raio que Isso pode ser hoje, eu acho que também o é um motivo ou não?
0: Tipo, é uma coisa meio pode virar doentia, mas ainda tá dando saúde para a pessoa, né? Ficou meio tema tipo, assim, tipo... Não, eu não eu vou nem questionar sair. a
2: questão
1: doentia ou não doentia. Pode ser até benéfico, pode ser... Que, cara, não, a gente não pode dizer que uma coisa que motiva uma pessoa a correr que essa coisa é ruim.
2: Se a motivação dela é postar na rede social, é uma motivação.
1: Perfeito. Pelo menos sai para
2: correr, né? É, o chato é aquela motivação, entre aspas, né? Na hora que eu saí para correr, a mulher tá tirando foto. Eu fui, voltei...
1: Aí virou a, filme.
2: Virou filme. É. <risos> virou filme mas vai filme. gravando algum comercial de televisão. Não é possível. Cara, a motivação é muito relativa também, né? Porque tem é. gente que vai correr para ver se acha naquela metade. Tem gente que vai correr por causa disso. Eu conheço gente que foi correr porque lá tinha menina bonita e o homem sarado, não sei o quê. E foi lá, conheci também, né? A motivação. Tem gente que foi correr, conheci também gente que não aguentava mais ficar em casa porque a mulher enchia o saco. É, uma hora, uma horinha que tu tá lá sem fazer nada de errado, muito pelo contrário, bem bom, né, para a pessoa, até para a família, e tá dando um desestresse, né? Tá recarregando a bateria para continuar a briga quando voltar. E bom, até a motivação, tem várias, é, assim, né? Eu que foi correr porque porra, não aguentava mais o estresse de casa e foi correr. É, é
1: eu aí cara, que... motivação, vou na semântica da palavra, que é o motivo, né? É o motivo pelo qual tu está indo correr. Algo te motiva e isso é o motivo. E aí o que acontece? Por exemplo, a questão do, do reconhecimento que eu tava falando é que tipo, pô, se a pessoa tá tão envolvida ali e cara, como a gente falou com a Debs, eu, eu tava, na hora que eu tava falando que a pessoa não vive daquilo, ela já foi me corrigir. Eu digo, porque tem gente que vive disso hoje. É a vida da pessoa aquilo. E aí, a, se aquilo tá te levando a correr, beleza. Agora, às vezes passa que é um pouco mais de imagem do que de fato é realmente a corrida envolvida na Sim. vida da pessoa. Não sei se vocês estão me entendendo. Ah,
2: como, sim, como, como, tipo, a pessoa
1: como... vai na academia mais é para tirar foto no espelho do que para levantar peso de verdade. É o que o sim, Newton falou: alguma. passa mais tempo com o celular na mão tirando foto do que realmente correndo. E aí é uma coisa que aí eu acho que até a questão do, dos vícios em redes sociais e tudo.
2: Mas aí, Guilherme, ela não tá indo correr. A motivação é, cara, dela não, não é ir correr. Não tem nada a ver com aquela que a gente tava falando: porra, qual a motivo que te leva a correr 10km? meia-maratona, ultra, entendeu? Porque ela a maior do até voltou.
1: Eu falei tudo isso, na verdade, porque eu acho que isso serve, sim, como a, a questão de ter o reconhecimento. da família dos amigos, dos desconhecidos, das pessoas te olharem, pô, não, olha ali, aquela ali, corre bastante mesmo. Faz
0: parte, sim, do
1: motivo de muita gente sair pra correr.
0: E fora que, às vezes, inspira outras pessoas, né? Pô, essa pessoa já foi correr de manhã, essa pessoa já correu de... Pô, que legal, vou correr também. Ou, ah, vou fazer meu treino, não posso ficar mais um dia parado. Também ajuda nisso. Tem o
1: lado doentio, um pouco... tem o lado não doentio, mas que ah. isso é um motivo também, que a pessoa pode responder. Talvez não responda, porque talvez sou feio responder isso hoje, mas se a pessoa fosse responder com sinceridade o porquê que você corre? Corro para manter o meu blog de corrida no Instagram em dia, bem bonitinho, com as minhas postagens bonitinhas.
2: Mas se ela corre e faz isso... Eu okay, acho que né? eu tá. É, ok, ok. É o que eu tô falando. O é aquele que não corre, diz que corre e faz blog de corrida. Que é o que eu quis dizer. O pessoal que eu conheço, que corre bastante. Não, todo mundo. É? Então. O máximo não posso ter uma fotinho aqui. Fui aquela provinha ali.
1: Independente de ser vicioso ou não, ou virtuoso, eu acho que é um motivo, sim. A pessoa pode não querer responder, mas ela corre hoje. O que motiva ela a sair de casa é porque ela não pode deixar os seguidores dela sem a informação do treino dela no dia.
0: Se ela correr, eu acho que tá lindo e maravilhoso. Né?
1: Se motivou ela a sair para academia é. fazer, cara, por que, que eu vou dizer que tá errado? Eu não tô dizendo. Eu tô dizendo que a resposta para ela, para a nossa pergunta do podcast, que é o por que você seria corre, essa. seria essa.
0: Ali vocês falaram do trabalho, até inclusive quando tu tem pessoas no trabalho que correm e tu encontra na corrida, que era o meu caso anteriormente, tu não fala de trabalho com essas pessoas, tu acaba falando de corrida, é bem mais legal, é bem mais ah, divertido. Bater corredor é bichado, chato, né? Ah, isso é?
1: É quase pescador, eu, eu tenho achado
0: muito parecido com pescador. Vamos ler aqui algumas mensagens que a gente deixou do pessoal respondendo, né? Por que corre, por que, que não corre, enfim... O Jones Maicon falou assim, ó, corro hoje porque depois dos 30 anos até respirar engorda. E para mim é o esporte mais democrático. Se dependesse de juntar pessoas, não faria nada. É o que acontecia no meu caso também. Correr foi bem mais fácil nesse ponto.
1: Também, cara, eu vou destacar uma coisa que ele citou aí. Depois dos 30 anos, a grande maioria das pessoas que eu conheço começaram a correr depois dos 30 anos. Inclusive, uh -huh. a gente pode analisar isso pelo público que a gente tem nas redes sociais, a nossa faixa etária é faixa etária de 35 a 40 anos, 30 a 40 anos em geral. É a faixa etária que acessa o nosso tipo de conteúdo. E, cara, se for olhar nas provas, é o maior público, é nessa faixa etária. E o que acontece é justamente a fase da vida em que o cara não é mais de colégio, que é onde tu consegue 30 pessoas para praticar qualquer esporte a qualquer momento. Tu não é mais de faculdade, onde tu já consegue 10, né? Já não é mais as 30, tu consegue 10. E aí tu já tá na fase do trabalho que tu também não quer mais ver os caras do teu trabalho. Aí tu tá com 30 anos tu vai fazer o quê? Tu vai praticar corrida, vai jogar...
2: Jogar tênis, são dois só. É. Eu passei pra fase do tênis, só de mais um. Mais um sempre faltava. É. Tem
1: a natação, Tem muita Mas... pessoa que vai pra natação que aí não precisa nem escutar ah. nada.
0: O pessoal vai para a corrida, ele conhece as pessoas legais na corrida e depois ele não consegue mais sair desse mundo porque todo o círculo dele de amizade está na corrida. Daí, se tu para de correr, tu não tem mais... E nada, só fala tá? de corrida.
2: Não, e aí você vai contar com as pessoas que só falam de corrida. Você parou de correr. Eu já vi acontecer com, com uma galerinha que corria com a gente. Aí até foi uma ou outra prova dar uma força, pessoal, para encontrar, mas o papo só rola de corrida. Corrida que você vai, coisa que você foi, o cara boiando, ah, e aí que nunca é bem mais legal, aparece. né? Aí nunca mais aparece.
1: Não, e tem, e tem aquela história, né? o corredor, o, o teu amigo corredor, ele vai dar bola e ele vai conversar contigo sobre os teus problemas, porque tu vai chegar, por exemplo, no trabalho, meio mancando, falando da dor na panturrilha, o cara vai olhar para ti e dizer, mas o que correu foi tu, correu porque tu, tu quis, sabe? É tipo, agora tu vai virar pro teu amigo corredor, "Pá, ah, cara, tô com uma dorzinha na panturrilha, o cara, o que? Não, cara, faz o seguinte: LOL! Liberação miofacial, vai, <risos> vai, faz a acupuntura.
0: não sei o é. que. O cara já vai te
2: dar várias Eu dicas. Tem a fisioterapeuta ideal pra você? Toma de viu,
0: é, vocês... Toma de view isso. É, e como vocês falaram, a pessoa vai selecionando, né? Daí tem uns corredores que você acha muito chato quando falam de corrida e tal. Daí você vai num outro grupinho que você se sente mais à vontade falando de corrida. Tem uns que são assim, muito egocêntricos, você acaba deixando o meio de lado e vai indo pros outros, assim. O Sérgio Reiven falou assim. Comecei a correr para fazer o TAF do concurso do Corpo de Bombeiros de Goiás em 2001 e nunca mais parei. Hoje, Corpo de Diversão, Esporte, Saúde, Terapia RPS ARPs. <risos> tudo isso aí.
1: Ó. Perfeito, cara. Mas tá aí. Não, o cara, não, o cara não, entendeu
0: é o cara é isso aí. programa. Não tem um ah, motivo mas... único, né? Não, não. E é interessante isso do TAF, né? Tem gente. Eu já conheci algumas pessoas assim que falam assim: ah, comecei a treinar o TAF para o concurso e tal, gostei de correr e continuou. Às vezes nem ela... passa no TAF. Depois ah, vem mas... que era fácil.
2: Eu não sei fazer, mas agora o negócio de... por que, que eu corro 21 km para falar para os outros que eu corri 21 km. que é explicação que eu sei. Só, reconhecimento. É, não fala coisa a ninguém, mas eu me imagino, né? Falar, ah, O cara descobriu que você corre 21 km. Ah, legal, né? Olha, é cara, eu fiquei... E... eu
1: fiquei aqui pensando numa resposta por que eu corro 21 km. Eu acho que eu não teria uma resposta só também. Incrível, assim, eu, eu corro porque Entre as distâncias. Eu acho os 21 mais legais mesmo e acho que, ah, não vou dizer mais fácil porque, claro, é maior a distância, mas eu acho mais confortável correr do que 5 e 10 quilômetros. Seria uma resposta que eu daria. A outra questão seria acho, esse reconhecimento, se não das outras pessoas, meu próprio de eu ver que, porra, tu tá correndo 21 quilômetros, Guilherme. De olhar no espelho, sabe? Tipo, e dizer, porra, tu correu maratona, sabe? <risos> acho que rola isso. Ah, é rola legal.
0: legal. Quanto faz o recorde pessoal da meta é assim, porra, esse dia foi foda, esse foi é. bom.
1: Então, eu, esse fim de semana, quando eu, eu fiz lá forte pra 1,53 ali, com subida e tudo, não sei o quê, e aí eu voltei pensando na minha meta do ano, que é bater meu RP na meia, eu pensei, caralho, como é que eu fiz aquilo, cara? Como eu é que,
0: passo por isso também.
1: Como é que eu corri pra 1,43, hoje eu já me matei as perninhas, já pedindo arrego ali, fiz 1,53.
0: A Grey Oliveira falou que começou por saúde tanto do corpo como da mente. Agora acho que é só vício mesmo.
2: É só teimosia. Gente, a, a mente perdeu.
0: É, o meu às vezes eu, eu corro de teimoso, às vezes eu acho. Eu não tenho habilidade nenhuma pra correr, mas vai de teimoso. Né? Tô assim, porra, eu vou fazer essa merda aqui. O Edson Rod falou assim, ó. Iniciei porque tinha parado de jogar bola. Corro para melhorar a qualidade de vida, especialmente a parte mental. Isso é uma outra coisa. O pessoal que joga muito bola, eles param de jogar bola quando começam a correr, geralmente. Tipo, ele lesionou o joelho e começou a correr, depois não volta mais a jogar bola. Porque, ah, não vou lesionar o meu joelho e parar de correr. O Dia Santiago falou que começou para reduzir o estresse, depois pegou gosto pelas competições e não parou mais. Hoje ele corre por performance em busca dos RPs.
2: Resumindo, ele aumentou o estresse.
0: Não, mas aí que tá. Às vezes o estresse diminui.
2: Ele mudou, mudou
0: o estresse.
1: Mas sabe, aquilo, sabe aquela coisa, Nilton? O cara, daqui a pouco, ele é tão pilhado que ele precisa disso. Só que Sim. aí existe duas coisas, o estresse bom e o estresse ruim. Existe o estresse bom. É aquela coisa, pô, coisa boa eu me preocupar se amanhã eu vou conseguir bater meu RP ou não. O foda é eu, eu me preocupar se amanhã eu vou conseguir pagar minhas contas, entendeu? Tipo, um estresse é um estresse, outro estresse é outro estresse.
0: O Léo Oliveira lá de Goiânia falou que corre desde 86 porque me faz bem, me sinto bem.
1: Aí já vamos falar já eu já tô de uma
2: coisa, tá de na hora de, de parar.
1: Não, tá na hora de parar! <risos>
2: porque é. tem tempo Eu também corro desde 86, só que eu parei 20 anos.
0: Até Mas ali. começou em 86. 86. Eu fiz a primeira, é, é. primeira prova já te
2: Primeira prova e corre coração.
0: Eu tenho
1: a medalha de ganhar uma rústica do colégio em 1992. Eu fui vencedor de rústica. Naquele tempo eu ganhava provas, Newton. Entendeu? Não, tá Aí ó. Tempo, é eu era uma Era o um
2: colégio de freira, só tinha eles homem Aí, ganhou, Não, era... muito, pelo mais, mais muito pelo
1: contrário. Muito pelo contrário, era colégio de irmão, colégio de marista. Colégio de São Francisco, primeiro lugar, tá lá.
0: A Rejane que falou assim, ó, corro pra ter desculpa e ir passear nas cidades das provas e poder comer à vontade. Também, uma corrida. corrida de também, turismo, né? né? Ah. Comida, turismo também, ajuda ah. bastante.
2: Uma das razões que eu comecei a correr, na verdade, mudou, que era pra ser maraturista, né? Só que o Marada morreu faz tempo, né?
0: É, o vi turista mesmo. Se
2: tiver corrida, eu vou lá pra oh. ganhar medalhinha.
0: O Diego Inácio, que foi a conversa dele que originou esse podcast aqui, falou assim, "Ó, prefiro correr provas longas, maratonas e outras, porque depois da corrida você tem muitas histórias que aconteceram durante para contar. Já a prova de 5km em alguns sites demora mais a inscrição que a corrida. <risos> é verdade. Na prova
2: de 5km nada acontece.
0: É, tu não consegue lembrar de praticamente nada.
2: Mas nesse raciocínio já tem que fazer trilha, né? Trilha, então a cada 2 metros acontece alguma coisa. Boa e ruim.
0: A Dai Freitas falou que sim, que 10 são provas curtas e preciso sair para a morte. Comecei a aumentar os quilômetros como meta e pensava agora vou correr uma hora direto. Depois pensava quantos quilômetros faço com uma hora? E assim foi evoluindo e aumentando as distâncias. A Renata Mendes falou que corrida para é terapia não é o durante, mas o depois. Eu já tentei vários esportes, mas nenhum me deixa tão feliz quanto a corrida. Quando eu termino eu fico muito feliz. Durante não tem jeito.
1: E olha que ela mora na Califórnia onde é legalizado, né? Tu vê que ela Exato. prefere a corrida ainda.
0: A Aline Souza que falou corrida é escolha e não é obrigação, escolhemos fazer isso, tudo bem se cansa e dói às vezes.
1: Ah, cara, essa esse eu escutei isso quando eu comecei a correr assim, até foi um médico amigo meu disse, mas seus joelhos não vão aguentar, eu digo, Hoje, depois de até operar o joelho, eu digo, tomara que não aguente mesmo, mas eu vou deixar de correr porque não vou vai estragar meus joelhos as pessoas às vezes não entendem que o problema não é a dor o problema é não correr sabe?
0: é porque assim, ó, tu tá correndo aí o Newton eu há 10, 11 anos a gente tá, deu uma lesãozinha no menisco mas também não tem nada incapacitando de correr o cara que falou isso provavelmente pode estar tá gordo tendo um infarto comendo chips. então deixa o meu, meu joelhinho aqui, ele tá bom ainda
2: uma vez um colega da faculdade, obviamente quase 40 anos mais novo que eu e aí tava tá um papo de corrida eu uma camiseta de corrida, alguma coisa assim ah, você corre, você quer lá mas não machuca, não dói? Falei, Olha, meu amigo, eu tenho 50, na época eu tinha 50 anos, não tenho nada que está doendo. Nada, nem coluna, nem joelho, nem tornozelo, tem tenho nada doendo.
1: Podia dia assim, ah, eu não sinto nada. Não, não sente nada. Disse, não, faz hora que eu não sinto as pernas, não sinto os braços, não, <risos> não sinto
0: nada. É porque dor, por exemplo, muscular, hoje Cara... eu estou com elas nas panturrilhas, mas essas de dor aí, de, de ficar quebrado, não. não.
2: Se você não tem nenhum tipo de preparo físico, qualquer coisinha vai te machucar
0: mas depois acostuma Sim. né é, a adaptação.
2: Não, mas você não tem preparo físico, você vai, vai correr para buscar o ônibus, tu vai se machucar. querer conservar o, o
1: corpo não correndo, ah não é justificativa. Não adianta conservar o corpo, eu lamento informar as pessoas, elas vão morrer. Eu não é. sei se a pessoa está consciente disso, mas é bom a gente falar às vezes, vai perecer, vai dar ruim, vai dar um ruimzinho, vai ficar ruim. Tu vai te assim ó, ficar a vida inteira paradinho, fazendo só as coisas, vai chegar lá no final, vai ter o quê? Dor nas costas, vai... não vai, Neutro. Vai você ser dor nas, que...
0: nas costas. O vai esporte ter... vai impedir um pouco disso, né? Se você não, Eu é, pode é.
1: até gravar, tá. mas pelo menos tu fez o esporte o foda, calado te conservando e ainda tem as mesmas coisas que tu teria quando tu tivesse feito é, porta, é.
0: entendeu? Isso é verdade. A Renata Mendes falou que começou a correr porque a irmã dela se inscreveu no 5 cada Vênus e ficou com preguiça de acordar domingo de manhã. Foi a primeira vez que eu corri. Foi com o kit dela, mas na época não sabia que era errado. Mas pelo menos começou. Kit do
2: irmão tá valendo. Tudo é, mente. Se ela for Mendes também, se é, é, for Mendes tá, tem no Sim. regulamento que
1: pode. Se ela foi competitiva e quis ganhar a prova, aí não pode. Agora, para participar, não tem problema nenhum. Não vai fazer é. diferença lá no resultado da prova.
0: A Aline que falou que começou a correr por curiosidade, olhava as outras pessoas correndo e queria saber se era bom. Pelo jeito foi bom, porque ela está correndo até hoje.
1: Eu vou confessar aqui. eu Na época Quer que eu praticava um outros esportes, Jurava que eu nunca ia correr, porque era a coisa mais chata do mundo. Eu olhava as pessoas correndo assim na esteira, na academia e dizia: o "Que que esse cara tá ali há 30 minutos? Pra quê? Não precisa." Eu pensava assim, eu não conseguia olhar dessa forma como a Aline olhou aí, que achou legal os outros correndo, eu não achava. Vou dizer sério, eu continuo não achando, sabe? vamos olhar os outros correr.
0: Não, então, olhar os outros correr é uma coisa chata, se tu for pensar bem. Tu correr é legal, mas assim, os outros correr. tá, é legal quando passa o amigo, tu apoia e tal, mas se tu for ver, não, tu tá num ponto fixo... Não é legal também, a gente apoia porque é legal apoiar, mas ver ele correr também não precisa. Não, não, não é, não é ver o amigo correndo, mas ele passou ali, tu apoia e tal, só que a é. corrida tu fica num ponto fixo e todo mundo passa por ti. E depois tu não vê mais. É tipo corrida de carro também. É uma porcaria assistir.
1: Eu não vou falar mal, mas tipo ver corrida de Fórmula 1, eu nunca entendi a pessoa. Porque dentro de casa tu vê bem mais coisa, tu vê bem melhor, tu vê com um sentadinho no sofá, não
0: precisa nem gastar dinheiro direito, que passa na TV aberta de vez em quando. Ana Galil me falou que começou no trabalho e descobriu uma terapia na corrida. Me ajuda na saúde, na concentração, na disciplina, no social, em muitas coisas. E a outra aqui que nós temos é do Rodrigo da Col, que fez um post no Instagram, até com um dizer muito bonito que eu vou ler aqui, que é o seguinte. ''Não, correr não resolve meus problemas, não paga as minhas contas, nem se eu quisesse. Não anula os meus muitos defeitos e não corrija os meus erros. Mas sim, correr me aproxima e muito da pessoa que eu gostaria de ser. Enquanto corro, fico mais forte e sereno para enfrentar meus problemas.'' Preserva a saúde para seguir trabalhando e pagando as minhas contas. Reflito sobre os meus defeitos, os que posso mudar e os que preciso aprender a aceitar e conviver com eles. Busco sempre novos caminhos onde haja mais acertos do que erros. Correr deveria fazer parte de qualquer tentativa de evolução da consciência. Parabéns.
2: Na realidade, é interessante né? essa parte de correr sozinho. Né? Você fica uma hora, uma hora, uma hora e meia só com você.
0: Sem nada atrapalhando, né? É uma coisa bem introspectiva. O Paulo Heller falou que no início foi por recomendação médica e por vários problemas da vida. Hoje, após superar os problemas, obtive uma qualidade melhor de vida, mais saúde. Ficou a paixão pela corrida e o sonho de uma maratona. Olha só, a... é a pessoa descobre isso depois, né? Newton, deixa ela. A Day Freitas falou assim: Ó, minha mãe me obrigou a treinar a corrida na infância, Eu odiava, ia com uma raiva danada. Só fui gostar de correr depois de velha. Resolvi muitos projetos arquitetônicos correndo. O Daniel Salgado falou que começou a correr para caber no terno do casamento. Hoje corre ah. para ficar algum tempo longe da patroa. Kkkk.
2: Deve ficar longe, parece que tá... a relação é ruim, né? Mas você é bom ter o um tempo só para você também.
1: Essa questão de emagrecer para caber no terno, eu não fui para caber no terno, cara, mas na minha... depois da minha cirurgia que eu tive lá, eu até fiz aquele desafio com o Maurício Jeronácio de perder peso e eu perdi meus 13 quilos. Uma das coisas que me motivou foi um ensaio fotográfico que eu fiz com a minha filha que eu estava gordo. E eu me prometi que eu nunca mais vou fazer minha filha passar vergonha em eu tirar foto com ela gordo daquele jeito.
2: Eu resolvi emagrecer uma coisa parecida com isso. Uma vez que eu fui teve um dia dos pais no colégio e tinha pelada lá, alguma coisa lá, que tinha os pais e iam lá com as crianças. Aí eu botei uma roupa e falei, não ficou legal. Botei outra, não ficou legal. Outra, não ficou legal. Outra... <risos> Resumindo, aí o maior que fala assim, cara, não é a roupa. É. <risos> <risos> sabe boa quando dá uma mexida e fala assim, opa, tem alguma coisa, né? tem que tomar atitude.
0: É uma boa dica para o programa de hoje, se as roupas não estão é. bem, se nada fica bem em você, talvez o problema não seja um das roupas.
2: Quando eu era jovem, mas nós de 10, lá eu e Cabral, sabe por que, que eu emagreci? Eu era gordinho, né? E eu torci, como vocês sabem, pro o Flamengo. Um dia eu comprei, antigamente vendia muito, não sei se no Grêmio também era assim, camisa de torcida organizada e vendia na, no, no caso do Maracanã, vendia na rampa de acesso e era algumas camisas, algumas torcidas era raro conseguir e tinha raça rubro-negra, que tá, hoje existe e era para que a gente não vendia camiseta e um dia, passei e vendendo eu comprei, aí cheguei em casa não coube <risos> aí deu aquele, aquele estalos, do... é óbvio não é, não é um fator é, é mais um fator, mas na hora que dá um estalo sei lá, segundo o ano científico eu já estava magrinho aí entrei na camiseta
0: é, às vezes a camiseta é a cereja do bolo que faltava. É, tipo, não agora não, agora não dá mais. Agora eu cheguei no meu limite. O canal Sprint Final falou assim, ó, corro porque é o melhor esporte do mundo, porque sou fanático por corrida, porque busca a felicidade. O Eduardo Rocha lá de Curitiba, Paraná. <risos> Bom pessoal, nós falamos aqui bastante sobre por que a gente corre ou não né, a gente não conseguiu definir bem por que, que a gente começou a correr e queremos não, saber de vocês aí que estão escutando o podcast, para vocês comentarem também com a gente aí no post e dizer por que, que vocês correm, por que, que vocês começaram a correr. Eu acho que
1: a gente chegou numa resposta na hora que o Newton falou a questão de a gente teria uma resposta para cada dia de um pra motivo cada dia. que está correndo. Para mim, aquilo ali encerrou o assunto. É que a gente estendeu o assunto por outros motivos, mas acho que o Newton é. deu a resposta pro segredo.
0: Digamos que foi um PFC, um podcast bem filosófico esse. Esperamos que você tenha gostado e que você filosofe com a gente aí nos comentários e nas mensagens, no feedback. Agora nós vamos nos preparar para ir embora, eu vou ler aqui o nome dos padrinhos e madrinhas que nos apoiam no projeto, no padrim.com.br barra por falar em corrida, você pode fazer parte a partir de um real. Você pode fazer como faz o Alexandre de Oliveira, Aline Susbach, Antônio Monasque, Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Bruno Silveira, Cintia Aires, Daiane Freitas, Danilo Confessor, Dejaldir Santiago, Diego Inácio Douglas, Godói, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Eric Ito, Família Nery, Fabiola Costa, Fernando Loner, Fernando Silva, Giovana Calpe, Henrique da Gama, Everton Ribeiro, Janir Marini, Jonathan Davi, Jones Maicon, Júnior Menezes, Jorge Oliveira, Leandro Campos, Luiz Oliveira, Lorna da Silva, Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Tenório, Marcos Cruz, Maria Gabriela Michel Moraes, Mauro Lacerda, Nadia Lemos, Natan Alcântara, Pierre Falcão, Regis Chachamovitch, Renata Mendes, Ricardo Kaufman, Roberta Pereira, Ricardo Silvério, Tiago Souza, Samu Fischer, Rodrigo Dacol, Washington Lins Wagner, Silva e Vladimir Assis. Você pode fazer parte? Entrando lá no nosso site, no padrinho, nos apadrinhando, sendo nosso padrinho ou madrinha. Agora o um momento! Do Instagram, momento cadeadinho, cadeadinho, quando você usa o seu emoji e aparece aqui e fica muito feliz de aparecer no Por Falar em Corrida. Diz aí, Guilherme! Então temos
1: aqui, Enio, hoje a, a, o perfil que será lido neste momento histórico, que em todos os nossos podcasts a gente dá o espaço para o pessoal que usa a hashtag Por Falar em Corrida no Instagram. E hoje eu vou ler o perfil aqui da Valkyria Luiz. Ela que se descreve da seguinte forma na bio do Instagram. Livrinho aberto, ela é professora e a bolinha de futebol palmeirense. Dois coraçõezinhos, ela é mãe e um corredorzinho, se diz corredora. E aí vem o momento que nós queremos aqui. Cadeadinho aberto, 5 quilômetros. Cadeadinho aberto, 7 quilômetros. Cadeadinho aberto, 10 quilômetros. Cadeadinho também aberto para os 15 quilômetros cadeadinho aberto para os 21 quilômetros, cadeadinho aberto para os 30 quilômetros e cadeadinho fechado para os 42 quilômetros, espero que ela, imagino eu que seja um sonho em breve de abrir este cadeadinho dos 42 quilômetros da Valkyria Luiz, e ela bota aqui a última foto dela no seu perfil, dizendo o seguinte, fechando o domingo, Daquele jeito, hashtag 12km, então um abraço aí para a Valkyria Luiz, Zene Augusto. O arroba dela é arroba com Z 3.
0: Maravilha, continue usando a hashtag Por Falar em Corrida, colocando seus emojis nos perfis que a gente vai ler aqui em algum podcast, provavelmente. E agora só mensagens aqui para terminar de vez. O Nilson Kimura comentou lá no podcast 223 do Osteopatia para Corredores. Acabei de escutar este podcast durante minha viagem diária ao trabalho de meros 160 quilômetros. E acho que este foi um dos mais úteis entre os muitos que já escutei aqui no PFC. A propósito, vocês têm sido grandes companheiros neste vai e vem diário me ajudando a combater a monotonia da viagem ao mesmo tempo que aprendo sobre vários temas. Gostaria de sugerir uma pauta relacionada ao assunto já tratado que seria facite plantar não sei se esse assunto já foi abordado abraços do Ednilson Kimura
1: a gente abordou provavelmente dentro de algum dos programas de lesões, mas acho que a gente pode começar a trazer lesões específicas e de uma forma talvez breve se a gente conseguir, se eu conseguir falar sobre a facite plantar é uma que agrava bastante canelite, o N passou por ela
0: acho que a gente pode fazer um combo de lesões, sabe? as mais comuns, de repente, hum, chamar um legal. osteopata um médico e tal e falar sobre ela
1: uma boa sugestão aí do nosso amigo 160 <risos> quilômetros, deve dar uma duas horas de viagem, né? Quatro horas por dia dirigindo. Ah, parabéns, cara. Obrigado, ele, Bom para nós. Né, pode gente,
2: ouvir... Eu ele... bastante podcast. A dica não é ouvir o podcast, sim o ao vivo.
0: E a próxima mensagem é do Edson Cândido, que falou assim: ó, parabéns pelo site. Vou participar do Circuito das Estações em Curitiba e gostaria de ter uma ideia de como é o percurso e onde costumo fazer a entrega de kit horários, pois quero otimizar o tempo da viagem para também fazer turismo. E o site me ajudou muito, inclusive informando o número aproximado de participantes da prova, gostei. A gente já respondeu o e-mail, a gente pegou dicas com o Jonathan Davi, que é de Curitiba, sobre como é que funcionam as coisas lá, e os elogios dele foram para os relatos de prova, que quando o Maurício participou lá em 2015, a gente pegava os relatos e colocava lá. Tu vê que foi útil para alguém aquilo ali. Coisa impressionante.
1: Finalmente o Maurício foi útil para alguém.
0: <risos> Olha só, é, não é de todo imprestável, pô. E a última mensagem de hoje é do Marcos Calil Zanetti, nosso padrinho e ouvinte, que fala assim Qual a meia de Floripa vocês recomendam? Organização, trajeto, etc. E alguma dica de região para se hospedar? Logística fácil, bom custo, benefício? Qual outra coisa? Me mandem o link para entrar no grupo do WhatsApp dos padrinhos. Abraço! Essa segunda parte a gente já resolveu. Qual a meia de Floripa a gente recomenda? Assim, a da O2 é mais legal porque passa pela ponte e a de novembro não, mas ambas são bem organizadas e passam basicamente pela beira Mar Norte. E daí ele falou ali de hospedagem. Hospedagem, não importando onde é a largada, hospeda na ilha, porque é na ilha que você vai conseguir fazer as coisas. Essas foram as mensagens de hoje, pessoal. Você pode continuar mandando sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio, que a gente coloca aqui, lê, ouve, escuta e tudo mais. Agora nós vamos embora depois desse programa filosófico, descobrir por que, que a gente corre, por que, que a gente vai correr, vamos embora. Dildon Generini, muito obrigado pela sua presença filosófica aqui, até mais.
2: De, de nada disponha, só lembrando para o pessoal, quem quiser procurar as corridas pelo Brasil, corridasbr.com.br. Para conhecer algumas maratonas pelo mundo, asmaratonaspelomundo.com.br. Se quiser o um desafio maior triato do ato a aquaton www.triatobr.com.br
0: Guilherme Preto, mensagem motivacional do fim do programa e o tchau.
1: Ele Augusto, queria deixar um abraço para todo mundo que participou lá da meia de São José, e principalmente o pessoal da Corre Brasil, o Ricardo e a Mariana lá, que são uma pessoas que a gente tem mais contato. Parabéns para eles pelo evento. E queria deixar aqui uma frase, cara, muito simbólica para a vida de todo mundo, e espero que as pessoas extraiam daqui algo que seja importante para o seu viver ao longo até o dia da sua morte. Então vamos lá, minha energia é o desafio, minha motivação é o impossível. E é por isso que eu preciso ser a força e a esmo inabalável, Augusto Liberato. Muito obrigado.
0: Nossa, eu só entendi o Augusto Liberato é... dessa vez. <risos> Mas tá aí, pessoal, nada melhor escutem do que uma de
1: frase novo, dessa. Escutem de novo, escutem, rebobinem aí, escutem. Rebobina a fita.
0: Nada melhor do que uma frase dessa pra acabar o nosso programa filosófico de hoje. Vamos embora. Não se esqueçam de responder a pergunta, por que você corre? Até o próximo episódio e tchau pra vocês.
1: Errou!
0: Pessoal, hoje pro, vai... pessoal
1: pro pessoal entender a... Desculpa te interromper, né? eu nunca faço isso. É... Hoje tu não fez ainda hoje, hoje eu não tinha feito ainda Errou! Eu vou confessar para vocês uma coisa forte Não, mentira, não é forte <risos> Eu, às vezes, eu me sinto desconfortável em fazer o por falar em corrida Em postar as coisas assim Porque, cara, eu tenho visto um, um mundo assim Que parece tão superficial que eu não consigo me ver naquele mundo E aí parece que eu tô fazendo a mesma coisa, sabe? E, cara, é um troço difícil, sabe? É uma coisa, é uma crise existencial que dá às vezes. Eu não não sei é, a é a nossa
0: realidade, é. realidade,
2: né? Não, a gente não e é gente assim. É né? Eu não sei, eu vou falar até pelo ele. Eu acho que a gente não é assim, né? É difícil, né?
0: É complicado. Errou! o Léo Oliveira perguntou se eu fui na meia de São Paulo, se foi legal, lotado, não sei, eu não fui. Eu, não, <risos> eu tinha uma meia aqui em São José, do lado de casa, dois minutos de casa, por que, que eu ia para São Paulo? Se foi... a São Paulo veio até mim, né? não precisava. A única razão de ir para São Paulo estava aqui, né? Exato.
2: Errou! O único que você sai para correr, você não sabe o que é um longão, é quando você tem um problema... Você, durante a corrida, você resolve o problema e, antes de terminar, você vê os milhões de erros daquela solução que você tinha criado antes. Ai, aí é um o longão. Se você só resolveu o problema, ainda não é o longão. O longão, você tem que ver as falhas das conclusões que você chegou.
0: Olha aí. Vem cá, gordo do gongo.